باز سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز این برنامه برنامه امشب رو در ارتباط با وقایع خبری این هفته به موضوع اختصاص دادم که در داخل کشور میگذره و تقریبا میشه گفت یک هفته هست که توجه افکار عمومی رو در داخل به خودش جلب کرده و اون مسئله در تقریبا سالگرد اون جریان افزایش قیمت بنزین در سال 98 که منجر به تظاهرات و درگیری های شدیدی در سرتاسر سر کشور شد امسال درست در روز سالگرد اون یک اتفاقی افتاد که در واقع مرکز کنترل شبکه سهمیه بندی بنزین و سوخت رو مختل کرد در اون روز در روز ششم آبان در واقع تعداد زیادی از پمپ بنزین های داخل کشور که به یک در واقع به یک مرکز به یک مرکز کامپیوتری سراسری وصل است و سهمیه های خانوادگی رو برای ماههای مختلف در اونجا ذخیره میکنند و بر اساس اون به قیمت آزاد میفروشند یا به قیمت کپونی بنزین در این مورد یک اختلالات ایجاد شد و عملا برای ساعتها این پمپ بنزین ها از کار کرد افتاده بودند و نتوانستند در واقع بنزین بفروشند و در نتیجه باعث شد که به طور کل شبکه ترابری کشور چه در مورد اتومبیل های شخصی و چه در مورد وسایل دیگری مثل اتوبوس و غیره برای مدتی از کار بیفتند به خاطر اینکه نمیتونستند سوخت دهیه بکنند همزمان با این در شبکه های در واقع تابلوهای متغیری که در روی فریوه ها و شاهراه در داخل کشور هست اینها هم در همون روز در همون لحظه در واقع حک شدن سیستم مخابراتیشون شروع کردن به نشان دادن یک در واقع متنی که بر اون نوشته شده بود خامنه ای بنزین منکو گزارش هایی که برحال از داخل کشور آمده این هستش که صفحه طولانی بنزین در مقابل پمپ بنزین ها ایجاد شده تا اینکه بعد از دو سه روز که نتوانستند این مشکل رو رفت بکنن و این سیستم ها رو دوباره برگردونن الان به همه در واقع بنزین رو به قیمت لیتی سه هزار تومن مثل این که میفروشن که اون قیمت سهمیه بندی شده است به خاطر اینکه نمیتونن تشخیص بدن که کسی سهمیهش رو استفاده کرده یا نکرده این در واقع یک داستان بزرگتری رو نشون میده در ارتباط با ایران و اون همطور که اطلاع دارید چند ماه قبل هم شبکه تلویزیون داخلی زندان ها رو توانسته بودند یک حکرهایی دسترسی پیدا بکنن و شروع کردن ضمن فرستادن پیام روی خود سیستم های کامپیوتری داخل این زندان ها که اعلام میکرد وسیله گروهی حالا به هر نامی این سیستم ها حک شده 
بلکه فیلم های زیادی رو هم از دوربین های مداربسته داخل زندان به مرور در عرض دو سه ماه گذشته دیدیم که بر روی شبکه مجازی منتشر شده و حاکی از این هستش که در حال کل سیستم کامپیوتری و شبکهی جمهوری اسلامی در خطر نوعی حک شدن یا نفوذ هست و مطلقا سیستم امنیتی خاصی در جمهوری اسلامی حاکم نیست که بتواند جلوی این حرکت ها رو بگیره طبق معمول جمهوری اسلامی بهانه ای رو حال پیدا کرد و اون این بود که این رو به گردن در واقع بازیگران خارجی بندازن به این معنا که به طور مشخص وزیرت امنیت ایران اسرائیل رو متهم کرد به این نوع حک ها ولی واقعیت اینه که در تمام دنیا این حک ها صورت میگیره و امکان در واقع شبکه های کامپیوتری به طوری است که این اختیار رو میده مگر اینکه به اصطلاح دیوارهای آتشین یا فایروال هایی نصب شده باشه به طور مشخص در داخل این شبکه ها که بتونه جلوی نفوذ عواملی رو از خارج بگیره حالا این عوامل چه خارجی باشن چه ایرانی باشن مسئله این هستش که کسی که در مثلا فرض کنید که در وزارت نفت ایران نباشه اگر از خارج از این وزارت خونه بخواد وارد شه حال یک عنصر خارجی به حساب میاد و نه لزومن این که باید حتما از یک کشور خارجی این نفوذ صورت بگیره حال این نشون میده که کل سیستم کامپیوتری در داخل ایران به طور امن محافظت نمیشه و امکاناتش رو حال جمهوری اسلامی نداره اگر بخوایم با کسانی که در حال در این نوع مسائل تخصص دارند صحبت بکنیم واقعیت اینه که یه مقدار زیادی از نظر در واقع فنی و از نظر سافتوری و در واقع نرم افزاری ایران توانسته است که افراد متخصصی رو تربیت بکنه ولی واقعیتش این هست که از نظر سخت افزاری از نظر در واقع اون چی که الکترونیک قضیه هست ایران و به طور کلی هیچ کشوری به تنهایی قادر به پوشش کامل سیستم خودش نیست و واقعیت اینه که سیاست های خارج سیاست های میشه گفت منطقه‌ای جمهوری اسلامی باعث شده که جمهوری اسلامی به صورت ایزوله ای در بیاد که هیچ در واقع تولید کننده یا هیچ مؤسسه تکنولوژی در خارج از کشور که عمدتا هم اینها در قرب و عمدتا هم در آمریکا ساکن هستند تمایلی و یا رغبتی برای اینکه بخوان با کشوری مثل ایران مبادله بکنند یا تجهیزاتی رو در اختیار اونها بگذارند ندارند زنده اینکه نگران این هستند که هر از هر هرگاه فاش بشود که با این با کشوری با دولتی مثل دولت جمهوری اسلامی مبادله انجام دادند یا تجهیزاتی رو در اختیار اونها گذاشتن حتی اگر تجهیزات فنی باشه به با نوعی تحریم یا نوعی به هر بدخلقی از طرف دولت آمریکا روبرو میشن و به همین دلیل هم واقعا کمپانی های تکنولوژی که در امریکا مستقر هستند عمدتاً 
تمایلی برای اینکه بخوان تجهیزاتی در اختیار ایران بگذارن برای چنین کاری برای حفاظت شبکه کامپیوتری ایران ندارند و در نتیجه این به نحوی در واقع این زخم نیست که جمهوری اسلامی بر خودش میزنه هرچه که این رابطه رو با دنیا بخواد بیشتر در واقع به خطر بیاندازه و حتی و هرچه بیشتر این فاصله رو در واقع با جهان تکنولوژی بیشتر بکنه راه درستش این هستش که در واقع ایران بتواند با بازار جهانی تکنولوژی و با امکانات جهانی که وجود داره هماهنگ عمل بکنه و از طریق اونها بتواند تأسیزات و تجهیزات لازم رو برای محافظت خودش نصب بکنه و در اختیار داشته باشه با فاصله کمی چندین صد مایل اون طرف خلیج فارس تمام این کشورهایی که در اون مناطق هستند حتی اگر که از نظر تکنولوژی درونی خودشون از نظر تخصص تحصیل کرده به اون شکل به سطح بالایی که ایران بهش دسترسی پیدا کرده نرسیده باشن ولی همین که اینها میتونن امکاناتی رو تهیه بکنن تجهیزاتی رو داشته باشن ماشینالاتی رو داشته باشن سیستم هایی رو داشته باشن که بتونه امنیت کامپیوتریشون رو حفظ بکنه تا به حال ما نشیدیم که مثلا در امارات متحده عربی یا حتی عمان یا کویت یا قطر یا بحرین چنین اتفاقایی افتاده باشه و کسانی بخوان که مثلا با هک کردن سیستم های اونها بش به کل خدمات عمومی لطمه بزنن مثل اینجا مثل اونچه که در ایران اتفاق افتاده پون بنزین ها مثلا از کار بیفتن بانک ها از کار بیفتن نیروگاه های برق از کار بیفتن به خاطر نفوذ در واقع هکرها به سیستم های کامپیوتریشون اینه که کاملا واضح و روشن هستش که یکی از مشکلات جمهوری اسلامی این هستش که این رابطه رو با جهان خارج و با جهان تکنولوژیک در واقع تامین نمیکنه و نتوانسته حفظ بکنه و بیشتر و بیشتر به ایزوله شدن جمهوری اسلامی کمک کرده و این ایزوله شدن خب صدماتش رو مردم میبرن حتی اگر که خرید بنزین باشه یا حتی اگر که قطع برق باشه یا قطع خدماتی که به حال حتی میتونه به زندگی عمومی مردم هم لطمه بزنه وقتی که مثلا به دلیلی امکانات ترابری به خطر بیفته یا در اون مداخله صورت بگیره آمبولانس و خدمات بیمارستانی هم میتونه به راحتی هدف قرار گرفته بشه و در نتیجه صدمات جهانی مالی به مردم بزنه بنابراین جمهوری اسلامی باید یک بار دیگه به طور کلی با خودش بنشینه و سرراست با خودشون صحبت کنن و ببینن که واقعا به کجا میخوان برن اگر که یک سیستمی مثل مثلا سیستم کره شمالی حاکم بود که از هیچ کدوم از این امکانات تکنولوژیک استفاده نمیکرد خب نیازی هم بهش نبود ولی اگر که میخوان که یک دنیای مدرنی داشته باشن 70-80 میلیون آدم تحصیل کرده ای که برحال تعداد زیادیشون هم در همین رشته ها تحصیل میکنن بتونن کار داشته باشن بتونن زندگی بکنن بتونن به فراوری بپردازن نیاز هست که تجهیزات و امکاناتش رو هم 
بتوانن وارد بکنن و نصب بکنن تا بتونن امنیت شبکه‌های کامپیوتری رو در داخل کشور حفظ بکنن 